0: Har du sett? Spania har 18 av 18 mulige poeng i vår gruppa. De har skåret i 35 kamper på rad över de siste tre årene. Denne veka starter de med 20 ulike spillere över to kamper, og om en måned kommer de til Ullevold, og da man morgen aller helst vinner. Stakkarsås. La Liga låka.
1: En litt gærlig fotball.
0: Ja ja ja. Spørsmål. Dette er La Liga Lokke episode 82 av det ordinære slag. <laughs> med deg Petter Veland. Hei, hei. Spørsmål. Ja. Stakkars oss tre eller stakkars oss Norge? Oss Norge. Takk. Og Jonas Jever, hei. Assalamu alaikum. Oh, meg Petter Veland. <laughs> Det, det var ikke et forsøk på humor en gang. Der snublet jeg rett og slett ordet jeg ut av meg. Ja. Og meg, Magna Kvalvik, hei. Halla! Men hva for var du så nyfiken på detta med oss? Nej for vi da du hadde liksom vært
1: oss, så tänkte jeg sånn, ok, eh, blir det noen sånn oppfatning av at vi, fordi vi har en podcast om spansk fotball, håper at Spania slår Norge, eller...
0: Nei, det var faktisk derfor jeg i, i introen her presiserer at dette er vår gruppa, altså Norge si mm. og at eh, jeg faktisk er ganske nervøs for stå ja. i, i vår altså Norge si gruppa Ja, takk Et, eh, Det som jo i grund var en godkjent kamp mot Sverige på Frens Det var det det som var mindre godkjent var jo det som skjedde tidligere da, med når man kastet vekk poeng mot Romania for eksempel. Ja, og Sverige hjemme. Ja, ja det nå. Ja, du grever fram groms nå. Ja, unnskyld. Men jeg bidro jo til det selv. Jeg vet jo at landslagsveke gjerne er litt sånn upopulære. Har, vi har jo hatt en podcast altså en episode om det tidligere liksom skal vi virkelig mislike landslagsveken og gjøre med egentlig det, for jeg liker det jo veldig ja, ja. men jeg merket jo på lørdag kveld når det liksom ikke var Norge ikke Spania, ikke Sverige som spelte den kvelden da satt jeg altså og så stjernegamp og det er første gang i mitt liv At
2: du velger bort fotball for noe
0: annet? Ja, ok, valgte jeg vekk da. Jeg, 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 fikk sett, jeg fikk sett England-Bulgaria før
1: stjernekamp. Ja, for Tyskland-Nederland, det var dagen det før. Det var fredag. Serbia-Portugal, tror du. Det
0: var, var det jeg prioriterte.
2: Vek, som ja. var en ganske bra fotballkamp. Ja, ja, ja riktig. Ja. Ja.
0: You're lost. Ja, nei, der tappte jeg da. Ja. Men sånn kan det altså gå på sånn, i sånne helge. Da,
2: Danmark spiller mot Georgia, 0-0 også. Den gikk du kanskje og glippet av
0: deg, eller? Ja. Den var i går. Søndag. Og det går? Ja den, ja, den så jeg. Åja, oh så der ser du. Nej jeg hadde nok satt av uh, søndagen da, til morgen, og så torsdag selvfølgelig. Mm. Uh, men uh, det er greit, sånne tunge helger med fotballfans også oppleve i ny og ned. Syns, syns den lørdagen var ganske tung da.
2: Jeg kan jo komme ett eksempel. Jeg vurderte jo ekstremt sterkt å sitte da vel natt til lørdag. Da Argentina møtte Chile, så jeg sa «Skal jeg sitte opp og se den? Nå begynner du klokka fire på natten, skal jeg gjøre det?»
0: Det var treningskamp, eller?
2: Ja, det var treningskamp. Gjorde ikke det? Stod opp? Null, null! Gjett den som følte seg ganske høy og mørk han res fra senga si. Det
0: var meg. Det vi skal snakke om i denne episoden er landslagsveka, og da fortrinsvis gruppe F i em kvaliken, den som involverer oss og Spania, og Sverige, og Romania. Men vi skal også frem mot kommande La Liga helg, for der er det noen en byter. Vi er nødt til å, hva må previewer, altså fremsnakke. Ja, fremsnakke. Ja. Og så må vi også ta noe av den galskapen som føregår i sekunder. Og det er ingen underdrivelse å kalle det galskap i kvalikgrupp F. Norge slo Malta 2-0. Färöarna tappade 4-0 för Sverige, alltså Sverige vann 4-0 över Färöarna. Romania tappte 1-2 för Spanien. Eh, var torsdag. Märk för övrigt att Romania hade bara ett tap av 14 kamper för de raut på den smällen mot Spanien. I den grad man kan kalla det en smäll. Och så kom söndagen, Sverige-Norge 1-1. Spania færer jo ja, den 4-0, og jeg nevner også Romania-Malta 1-0. Det betyr at Spania altså har 18 poeng i gruppe F. Sverige ligger et hav bak, men det er jo nummer 2 da, som er en gylden plass å ha. De har 11. Romania har 10, Norge 9, og Norges neste motstander er Spania på Ullevål. Deretter, for øvrig, Romania borte. De får dagene på kjempeviktige veker i norsk fotball. Norge havner i den posisjonen at de må ta poeng og helst slå Spania på Ullevål i sin neste kamp. Det er 12. oktober. Det med... La oss bare ta et enkelt spørsmål fra Torstein Norby. Har Norge mulighet til poeng, eventuelt en seger mot Spania som er så godt som gruppevinner?
2: Oh, godt spørsmål. Dette
0: da med utgangspunkt i at vi nu har sett i to første kampen, til Robert Moreno som ansatt Spania-trener, og med det også at med så nye tendenser i troppen, sant? det var en del endringer fra Luis Enrique sin siste ja. tropp. Så, hva startet der? Sju seier på rad har jeg.
2: Ja, de tingene de slet med, både mot Romania, ikke like mye mot for de hadde jo ikke ballen i det hele tatt, men mot romanene slet de veldig på dødball. De slet veldig når det ble fysisk inne i egen boks. Altså Florena Andone skårer jo på en hedning videre som han til slutt hedder i mål. Og så er det jo en vanvittig redning av Kepa Rizabalaga på Keseru eller noe sånt, som får stå og på fem meter. Vi Norge klarer å få paradissituasjonene der inne i Spania-boksen med King, kanskje Haaland for eksempel, så... Så tror jeg... Det, Reginiusen. Reginiusen, altså spør seg litt på situasjonen, men, men selvfølgelig, det burde jo være mulig, og jeg syns jo det at Spania til synlappene sliter på, på den fysiske biten, gjør at Norge sin største forse kanske kan være gjeldende på Ullevål, må Spania.
1: Men, men hvordan var inte det der på med steia? Um, nå kjenner jeg at husken min et halvt år tilbake, nå er dårligere enn hva skulle ønske den var, men Skapte Norge noe på dødballer på Messeia? Det er klart de fikk jo kanskje ikke så veldig mange, fordi Spania Ai. hadde ballen hele tiden, men mm -hmm. jeg, jeg synes, jeg, meg nå er der at jeg satt og tenkte underveis, var ikke det her Norge skulle ta Spania?
2: Jo, største sjanse Norge fikk var på en kontring, da ble slått inn, og Tarik ja, ballen gikk under, under foten til Tarek. Det var jo den største sjanse Norge skapte for uten måle. Ja. Uh, men nei, det var ikke så mye dødballer, egentlig. Men det var
0: ikke det på en kåne at det fikk straffe på...
2: Det var kanskje, var det noe holdning eller en hens eller noe sånt?
0: Det var på en kåne at Norge fikk straffe der, men detta har ikke jeg helt sikkert før meg. Det jeg synes om Norge da, jeg tror det er ganske god offensivt, men sliter voldsomt defensivt, selv om jeg registrerer skryten fra landslagsledelsen etter Sverigekampen, at dette var solide det defensivt. Norge slipper jo alltid inn mål uansett hva de møter, og, og, og i alle fall Spania. Ja, jeg tror i alle fall sånn tallmessig... Ok, jeg slapper mål mot Malta. <laughs> jo, men sånn, sånn tallmessig så, så
1: ser jeg litt hvor den rosen kommer fra, fordi så vidt jeg husker så hadde vel Sverre kun et skutt på mål. Dessverre så gikk jo det in. Men jeg tenker at hvis man i løpet av 90 minutter, eh, selvfølgelig inkludert litt flaks og tilfeldighet til det her, men hvis man i løpet av 90 minutter klarer å holde et såpass sterkt hjemlag som Sverige unna avslutninga på mål, i samtlige tilfeller med unntak ett så har man i hvert fall gjort noe som er riktig i form av de avslutningene som kommer har man klart å i hvert fall være med på å gjøre vanskelig i form av at de kommer enten fra langt hold, eller fra skrått hold, eller i pressesituasjoner som gjør at svenskene som regel har hatt litt sånn dårlig tid når de skal avslutte. Og det tänker det er nok noe i, i den duren at de er fornøyd med måten de... Og jeg skal ikke dra sammenligninger lenger nå, men jeg husker vi har satt og snakket om dette her også, med måten Atletico Madrid overlever press på, der man ofta ser i La Liga-kamper, selv på hjemmebane, mot i ukens punkt helt ordinær motstand, så er det ganske sjeldent at Atletico Madrid har sånn, sånn 16-2 i skuldsstatistikk. Det er noe sånn 9-6, men de seks avslutningene er sånne desperate forsøk, fordi man rett og slett kommer i god nok position mm. Så jeg tror nok det er nok litt, der i hvert fall Lars Lagerbæk og, og Hansen vil med den rosen, selv om det selvfølgelig er masse å rette på. Og vi de leverer en tilsvarende type prestasjon eh, mot Spania på Ullevål, som de gjorde på Friends Arena mot Sverige, så taper de. Det, det er jeg helt overbevist om, rett og på grunn av den nivåforskjellen mellom Sverige og Spania.
2: Skjekke det for hverandre Det var på en corner vi fikk straffe mot, uh, mot Spania. Inigo Martinez som holder Bjørn Varsjonsen. Og ja. så mm. blir det i dem straffespark. Så da er, eh, er det riktig,
1: Magne. Men da er det døvballer vi skal ta de på, da. Da er
0: det okay. jo ikke.
2: <laughs> Tydeligvis.
1: Men eh, så fikk du Spania straffer, da. Det gjorde de. Det har forsovet en døvball, det også. Ja.
0: Ja, nå prøver jeg å innrøke hva det skjedde. Jeg husker at Jærstein kom ut og ja. felt Men var det et eller annet fomling om det ga deg i ballen. Tror det var en, tilbake, en dårlig passning en dårlig tilbake fra ja. Nåkveit? Ja, noe sånt, ja.
2: Eller det var en dårlig kommunikasjon de tog mellom? Det imellom. der føler
0: jeg ikke tiden, altså. Det er alltid et eller annet sånn, åpenbart. Men i alle fall da, Spania hade en interessant lagoppstilling mot Romania, ti ulike klubber var representert. Den 11 der eneste som spelar på samme lag til vanlig Alba og Busquets för Barcelona. Og det var jo første kampen av torsdagen så gjorde Søreni med nye endringer i startoppstillingen til oppgjære mot Færøyan. Og i troppen til Spanien så var det klubber representert fra alle de fem største seriene i Europa. är detta, jeg får jo litt sånn her uh, treningskamp-følelse av uh, dette her. Er experimentering eller er uh, uh, av hensyn til et tette kampprogram til spillerne, eller er det slett det at Robert Moreno tenker at vi har så innmari Brastall-tropp da? Jeg, jeg at, tror det er litt av alt. Ja. Uh,
1: altså, Paul Lopes var den eneste som ikke fikk spillet i av de 23 som ble tatt ut, og så skal det jo selvfølgelig høres til historien her at den færøynekampen er jo en kamp der Spania kan ta ut ett G-lag og allikevel være skyhøye favoritter i så måte, mm. så skal man experimentera altså er det der? Fordi ja. de to det er jo for så vidt ikke det viktigste, fordi Spania nå allerede har en fot og firet her i EM men det klart vanskeligeste kampene kommer jo nå i oktober når de skal på Tour of Scandinavia med Norge og Sverige på bortebane Uh, og det var jo liksom skadehensyn som måtte tas. Isko var ute, Morata var ute, Diego Costa var ikke fitt når uh, troppen ble tatt ut, og diverse. Uh, Inigo Martínez hadde varit ute med skade. Uh, så det er liksom veldig mange faktorer som, som spiller inn her, men jeg føler vi er egentlig sånn, basics er vi jo nede på den vanvittige bredden det er.
2: Mm.
1: Og hvis man hadde eksperimentert om å sette opp en elver, som ikke var med i den troppen her, så er det sånn, på en god dag en, sånn, en mesterskapskandidat. Liksom. Det er så vanvittig bredde. Mm -hmm. Men tilbake inte til det du nevner med at det er ti forskjellige klubber som starter, og det er fra alle fem forskjellige ligaene.
0: Det, det gjelder det i de ti klubber, eller var det generelt i troppen? Ja, det, det var ikke... Du hadde ikke nei, nei, det, representanter fra alle fem ligaene i startet av det var, det det var et
1: uh, komma uh, ja. inni der. Uh, som for Sarabia
0: for exempel som er, var den eneste fra Lig 1 uh, i PSG, han startet ikke noen av de kampeene.
2: Pakal Kasser var den eneste fra, fra Tyskland, eller? Nei, ja, Thiago. Thiago selvfølgelig fra, fra Boba Herre.
1: Mm. Men, men jeg husker tilbake at når, når man skulle se på VM i 2014, med litt sånn etterpå klokskapens lys, så var jo noe av det man identifiserte som en forskjell fra tropperne i 2008, 2010 og 2012, mm. at de tre tropperne, da var det La Liga, pluss noen få. Men i 2014, da begynte utvandringer, mm. speciellt til England, og då får man veldig mange forskjellige spillestiler som møtes til en landslagssamling, mm. og så får man ikke den samspiltheten som Spania var så kjent for. Jeg føler det er litt sånn fallgruva for Spania anno 2019.
0: Og så tenker jeg jo at de troppan som du refererer til, som 0, 8, 10, 12, det var jo gjerne ikke bare La Liga-preg, men Real Madrid og Barcelona-preg i stallene, og i startelveren. Og da var jo det rivaleriet så ufattelig intenst, at man skulle jo tro at det aldrig kunne spela på lag. Men det klarte det jo fint. Så jeg lurer på, med denne her spredningen som er nå, om det medfører mindre støy, og at det kan være en positiv greie, eller bør de rett og slett hate hverandre litt for å spille bra i Spania? Det er
2: litt gøy at du nevner akkurat det da, for hvis du ser den første, den første kampen mot Romania, så er det faktisk fire andalusianere som spiller, og det er to Sevia gutter i Sergio Ramos og Jesus Navas, og to Betis gutter i Ceballos og Fabian Ruiz. Så det, er, det var, bet ble litt merket det at nå har man gått vekk fra katalanerne og mad madridisterne, til da Andalusianer, Mbetis og Sevilla. Det var litt morsomt å se at de alle fikk, fikk spille, og de alle, alle fire var, i hvert i den kampen, var alle gode.
0: Eh, mot Færøyeren for øvrig, eh, så var Valencia den klubben med fleste representanter. Ja. Slå den da, Jonas! For Gaia, for øvrig, Parejo, Rodrigo. Ja. Mm. Eh, men for å ta spørsmålet til, jeg tror jeg skal Gussi Gussifer, jeg er ikke sikker. Gussifed, Gussifed A lifestyle to strive for. Wow. Langt Twitter-navn. At Crude Passion. Ja. Skal vi ta han her seriøst? Ja, nå det. <laughs> det. kan bli interessant spørsmål. Uh, hvem og TFA Spania skal vinne neste mesterskap? Svake tap, styrka. Hvem er spikere på laget? Og hvem bør uh, inn, uh, ha en mulighet for å spille sin i løpet av denne sesongen? Uh, og jeg mener hvis jeg kan få kaste ut brandfjakkelen og si at Spania er fortsatt et stødig kvalifiseringslag, men de er ikke helt der oppe i toppen når mesterskapet kommer. De ryker ut på straffekonk i åttedelsfinalen. Mot Russland? Mot Russland. <laughs> I Russland. <laughs> eller for sammen med Stasiare skal nå spreies rundt. Kanskje det er, er det en stadion i Moskva som skal... Det må det jo være. Det må det være.
2: Luschnik eller noe sånt der ser du, så sånn går det. Nei, jeg synes du har et... Uh et poeng, altså per nå så, så jeg synes jeg fortsatt at man leter litt etter den nye vinen da hvem som er de neste fanebærerne for Spania ja du har liksom Bosquets er der, Sergio Ramos er der du har visse bærebelker, men jeg, jeg leter, leter fortsatt etter de som er de ordentlige ledestjerne litt fremover i banen da, hvem det som skal ta fakkelen etter typer som Flandt Torres David Villa, de som var med gjennom hele den 2008-2012 de er han, liksom ikke kommet noen etter det synes jeg, og de som har kommet har forsvunnet veldig fort eller har ikke vært oppe til den standarden Alvaro Morata, ja han, han har et høyt nivå, men er han det konsekvent? Nei, det synes ikke jeg Diocosta fungerer ikke for Spania Iago Aspas, inn og ut av landslaget Asensio, Skada, Isco spiller ikke nok for det Madrid til å kanskje være i Spania-troppen. Altså det er ingen som helt har tatt det steget opp og blitt den stjerna fremover i banen som jeg tror Spania trenger for å være suksessfull i et mesterskap.
1: Ja, inn mot EM 2020 så er jeg enig i at der er det ikke noen som utkrystalliserer seg som noen som er klare til allerede om ni måneder å være den som drar lasse og gjør Spania til Europamesteren. Mikael Jørsabal er kanskje den som er oppe og litt med tanke på at han jo faktisk har, selvfølgelig på et helt annet nivå, leder U21 eh, til, eh, til EM-guld, og har plentlig av erfaring, faktisk mer enn ganske mange de, de som var i troppen nå.
0: De snakker jo veldig varmt nå i Spanien om denne 96-97-åregangen, mm. med Ceballos, Rodri, Fabian og Jairzabal, kanske Asensio kommer.
2: Er Dani Olmo med den generasjonen?
1: Han er vel 98.
0: Ja, jeg lurer på om han er et år yngre enn, okay. ja, han, var med, han
1: var jo med å vinne EU20 nå i mm. sommer det er
2: derfor jeg nender han for ja. han har veldig mange spennende kvaliteter som ja. jeg tror kunne ha vært uh, midt i blinken for et Spana som kommer til å hvis de begynner å stange så er han den type spiller som har det der, den X-faktoren som man sier på klisjespråket som
0: kan uh, gjøre litt vei i vellingen ja, et, et lag som, som viser seg så mye bedre enn de svake motstandere som de ska. ja men som har o bli avslört mig en gång en av toppnationerna tänker jag ja Italia, Frankrike Tyskland kanske ned ja men där i topp till mot Nederländerna har ju en Nations League och så där Nei, Kroatia. Kroatia Ja, og det var England England, var England og Kroatia ja. Ja. Mm. Men, jo, men, men da, jeg, da trekker jeg inn Nederland, for nå virker de så sterke Det
2: gjør det, men du ser jo mot Romania altså, Det er jo en Kepa-redning som stopper det fra å bli 2-2 og da snakker man jo om at, oi, hvor er Spania hen nå? Det var det som var overskriftene i, i hvert fall i spansk presse dagen derpå, at det var den redningen og det at Ceballos og Fabian var så ekstremt god på midtbanen, som
1: gjorde mm. at Spania egentlig kloret seg til den seieren da. men lite tilbake til den Norge-kampen for det liksom, jeg fikk spørsmål tidligere i dag eh, liksom, har Spania en tendens til å slippe gaspedalen litt når avancemanget er klart ja, altså, for, det er, for det er jo Spania mer eller mindre nå altså en fot og fire etter, har de i EM allerede svaret er litt sånn nedslående altså det er snarere tvertimot, for de pleier å snuble litt i begynnelsen, og så kommer de som et godstog. Men det gjør jo at man ikke nødvendigvis alltid har hatt en sånn stå der Spania har stått med 6 av 6 eller 7 av 7. Men det klarte sig altså til, til vm kvaliken i 2010 så vant de 10 av 10. Så da sto de løpet ut. Til vm kvaliken i 2012 så vant de 8 av 8 Stor løpet ut. vm kvaliken i 2014, da hadde de 6 seier og to uavgjorte, men de uavgjorte kom på hjemmebane i kamp 3 og 4, så de vant de fire siste. Ja. EM-kvalikken til 2016, så vant de ni og tappte. En tape kom på bortebane i kamp med to, så de vant de åtte siste. Slovakia. Ja. Mm. Og vm kvaliken 2018, med, med Lopetegi, ni seier og en uavgjort. Den uavgjorten kom borte i kampen med to mot Italia, og da vant de, de åtte siste. Ja. Går du tilbake til em kvaliken i 2008, også, da, bare for få ta med hele den gyllene generasjonen, då topte de jo borte i kamp 2 og 3 mot Nordirland og Sverige, og så kvitterte de ut åtta seier og en uavgjort på de siste ni. Så akkurat der er det litt sånn dårlige vibber hvis man liksom skal forsøke å ut et halmstrå der om at ja, men Spanien er det betyr ikke så mye for dem. Det vet ikke om vi skal legge så mye vekt på det.
0: Jonas K. Lindgren vil at vi skal snakke om Paco Alcácer. Meget undervurdert målskåret, skriver han. Men fire mål på tre seriekamper for Dortmund, og tolv mål på 17 landskamper for Spania, indikerer vel det? Er han framfor Morato Kosta når det, det dreier seg til? Han er jo supersøp,
1: da fantastiskt man att ha på bänken. Mm. Jag tror bara. Ja, skåras
0: två som inbytte
1: mm. mot Färöarna. Ja ja. Eh, ja. mm. uh, nej, jag tror inte han startar mot Norge. Det tror jag inte. Uh, definitivt med i troppen, men då är ju Moratas skadefri igen eh uh, förmodligen, mindre han blir skadad på nytt uh, i löpet av de nästa 4 eller 5 kamparna eller vad det är, de räcker att spela för det ska på landslaget igen. Eh, uh, Rodrigo scorear ju och två mål och han startar så han befestar väl sin posisjonen framme, så... Men det kommer litt an på hva slags uh, formasjon de velger å gå ut i, da. Hmm. Det er jo forskjell på færre øyne hjemme Norge borte.
0: Peter Losvik spør jeg. det en hylles av folkefavoritten Sergio Ramos, som tangerte Casillas sin rekord i antal kamper för det spanske landslaget? 167 kamper nå på Ramos för Spania, alltså så likt med Iker Casillas. Han er blant de ti spillerene i verden med flest landskamper, Jonas. Dette er jo din favoritt. Mm. Eh, og så er Kjøramas er min favoritt. Ja,
2: nei, jeg har veldig stor respekt for ham, og veldig stor respekt for det han har gjort. Altså, han har debutert på landslaget da han var 18 år, og har egentlig bare blitt bedre og bedre og bedre. Nå litt på vei ned, men det var jo fantastisk. Enlig. Ja, jeg synes det. Ja, han, synes er. han er definitivt på vei ned nå. Jeg tror
1: jeg. vi hadde egentlig snakket litt om Sergio Ramos, sånn som vi gjør om Sergio Busquets, hadde det ikke vært for at han skåret så avsiddig mange mål.
0: Helt enig. Så maskerer litt ja, at han forsvarer det. seg
1: ikke så bra lenger.
0: Men hvis han er på vei ned, så er han jo på vei ned fra et skyhøgt nivå. Det er, det, er det. det er nettopp det.
2: At nå har han blitt menneskelig, han har også det på å si. Det er den eneste sjansen som færøyene får i den kampen, er fordi Ramos bomber i en i taklingsforsøk. Og,
1: ja, og Diego Gjørent, det blir jo øh, egentlig litt utvist, på grunn av Sergio Ramos plutselig og sklir ned uten mulighet til å stoppe mannen, som da egentlig bare blir litt sånn in i situasjonen med Diego Jorente. Det er flere
2: situasjoner fra Madrid-sesongen her også, hvis du stopper bilden og ser hvor Sergio Ramos ligger på baklingsmål så er han ikke i nærheten der han skal være som elementær forsvarsspillærer oss, men, men for å faktisk legge det litt vekk da, for å hylle Sergio Ramos litt og grann, så han er jo en definitiv eh, legende, ikke bare i spansk fotballhistorie, men, men i verdenshistorien, som påpekt her nå. Nå har han like mange kamper som Iker Casillas, 167 landskamper. Det kun kun eh, åtte mann foran på denne verdensrekordtabellen, og det er Ahmed Hassan fra Egypt som har 184, og den kommer han til å ta. Jag är ganska säker på alltså. Det sikker, bare,
0: kommer fram till att han sannsynligvis med EM näste sommar är uppe på 178 og vill då vara deltagande andra plats.
1: Men det men då de ut ett da, åtendels.
0: E, Nej, där tror jag faktisk är han skrivit fem EM-kamper så tre gruppspelskamper og en åtendels og en kvart. Eh och har jag räknat de fyra gänst och en ny kvalik kan. så plus to på vågen for mm. de har vel noe oppkjøring eller et eller annet der, Anspil Ja, så er, det
1: nok, så er det nok en eller to oppkjøringskamper i mai, juni ja, nemlig, derfør også
0: Ja, ok, så det kan være fire på båden Kan
1: være det, man spiller jo nett på
0: alle Nei, det, Skal vi si tre? Nok, så jeg har rekna 11 fra nå, og med EM da. Men, Men må da er EM kvartfinale. Ok, da sier vi tre oppkjøringskamper da, og så 4 i EM.
2: Men, for å ta den verdensrekorden, <laughs> jeg vil bare få skutt inn at det er faktiskt to foran på den kalenderen nå som fortsatt er aktive.
0: Ja, det er sant. Det
2: er Ahmed Mubarak fra Oman og Bader El Motawa fra Kuwait som begge som står på 171. Så som liksom, han må kjempe mot våre venner fra Midtøsten, før han faktisk skal komme på toppen der. Men jeg tror hvis han kan nå verdensrekorden, så tror jeg han får nok kamper om så bare innbytte for å kunne liksom gå. Ja, det virker som et mål. Ja. Det
1: gjør
0: det. Mm. De gjør han, det.
1: Er jo, uh, han er jo med inn mot VM 2022 også.
0: Det tror jeg altså. Ja. Da tror jeg vi runder av landskamper. Uh, og ser... Uh, Igjen på klubbkamper, og det som skal komme nå til helge, det er noen skikkelig gode bete. Jeg tror vi tenker uh, ja, bare lørdagen her, da, de gode beteene som er, og så uh, bønner med senest på kvelden og går bakover. Så, kloss, Logisk. Ja. Klokka 21 lørdag kveld, Barcelona, Valencia. Messi tilbake, eller? Ligger an til det. Suarez, Luis. Ligger vel an det også? Ikke dempelevel? Ja. Ikke Dembélé. Ikke Neymar. Ikke Neymar. Ikke Coutinho. Det har vi etablert. Ikke Malcom. Hva kom denne nyheten om Messi sin klausul i Barcelona-kontrakten som er, ja, en nyhet?
1: Iniesta-klausulen.
0: Hva er det? det Puyol-klausulen. Xavi-klausulen. Det er mange,
1: mange som har hatt den tilsvarende der.
0: Det er altså spilleren kan velge å avsluta kontrakten etter en sesong eh, som han vil. Ja.
1: Jeg synes den er fin, jeg.
2: Mm. Mer som en sånn respektfull, du har vært her i så lang tid, vi lar deg bestemme litt hva du ønsker å gjøre selv. Og, det...
0: Og så kan det vel kanskje det det først og fremst plass. være som en sånn type nå gjør jeg meg, eh, Klaus Hul, mer ja. enn at nu går jeg til Liverpool eller Manchester United, Klaus
2: <laughs> Ja, det har jo, de som har benyttet sig av den, altså Chavi og Iniesta, har jo gått til Qatar og Japan henholdsvis, så Poyol la vel bare opp, så det det... Det er jo tydelig det skal være en sånn nedtrappingskontraktsklausul-ish. Og... Ja,
1: og jeg tenker også at dette her er et, et nytt, et bitte, bitte lite hint om at han kanske avslutter i Newells hjemme i Argentina. For eksempel... for de kan ikke betale overgangssyn på noe som helst måte til Barcelona.
2: Og da er det verdt å påpeke at Newells Oldboy er jo der han startet sin karriere som guttespiller ja. i Rosario. Men jeg leste også i Mono Deportivo at hvis nok så skal og uh, Messi være uh, sedust, nå kan vi ikke norske, forført av uh, MLS, og gjerne vurderer å kanske ta et eventyr der. Uh, men Barcelona ønsker han skal signere en livstidskontrakt, det var det som ble rapportert, som baserer sig i det at han kan fortsatt forlate klubben, men kontrakten tilsier at han kommer til å komme tilbake igjen, og da... En klubben enten som direktør, eller som akademitrener, eller whatever it may be, men at hans funksjon fortsatt vil være i Barcelona etter en karriere.
1: Det var litt sånn som Iniesta da, som jo hade en klausule i kontrakten, ja. som bare, dersom han ville, så ble kontrakten automatisk forlenget med en sesong. Mm. Så etter et, liksom, hvert sånn sesongskifte, så kunne Iniesta selv bestemme hva han ville gjøre.
2: Var det da de snudde det 8 på drakta hans til et sånt infinitiv Helt riktig. Ja.
0: Jonathan Hobber skriver «Hva er det nytt i Valencia?» Har Peter Lim og Alemanni lagt ned stridssøkset? Hvor mange negative resultat tror de ikke skal til før det korthuset felles sammen?
1: Det ligger jo ulmer da, som jeg påpekte ja, er, ja. i
0: tabelltipset.
1: Altså, Alemanni kontraktssituasjonen hans lite usikker på. Jag tror inte nödvändigtvis at den kontrakt eller det kontraktsförhållande der är eh, alltså att sportdirektörerna nödvändigtvis går i samma cykler som tränarna og eh, fotbollsspelarna med säsonger diverse. Men Marcelino har jo bare ett ettårig han kontrakten. Och måten han eh till dels de direkte kritisere ledelsen för manglende ting og for ting de gör vittne om en man som ikke nødvendigvis er for seg å være der etter en kontrakt, hvis ikke situasjonen endrer seg med tanke på strukturen på hvem som bestemmer og hvordan man snakker sammen, hvor mange mellomledd som han må gjennom för han får snakket med och uh, får beskjed fra Peter Lind. Uh, og ja. da tenker jeg litt sånn altså, jo, men bare se på det som skjedde i januar i fjor da uh, hadde det ikke vært for at Matteo Alimando gikk ordentlig i bresjen og vant den kampen på vegne av Marcelino, så hadde vi ikke snakket om Marcelino som Valencia trener nå og hvis noe tilsvarende og ikke engang noe tilsvarende, hvis noe i nærheten av det skulle skje igjen når forhandlingsklima er som det er, når den, det er sånn åpent sår mellom Peter Lima Marcelino, det skal så fryktelig lite til før han kikker ut Marcelino, og så er det Einar Jorge Mendes sine agent, eh, trenere som sitter og styr eh, på Mestalla fra februar og mars. Altså de, det er liksom ikke noen nedsida ved å sparke Marcelino lenger, og det er en jeg frykter på Valencia sine vegne.
2: Jose Mourinho, vet du, innpå Mestaya. Det, det har jo vært rykta at han er en av de som de i hvert fall har hatt i kikkerten hvis Marcelino forsvinner. Og det er jo litt riktig det du sier her da, Petter. Altså, det er jo litt sånn, det er mer enn at det er erklært er, fred mellom de to. Og jeg tror nok de laner våpenene fordi sesongen startet, og nå må vi begynne å bli litt seriøse hvis ikke det skal gå ordentlig ned om og det eh uh, uten resultater så er det ikke noe avkastning på Mars eller på Peter Lim sin investering uansett så jeg regner vel med at hvis resultatene begynner å bytte imot så går vel, begynner det sikkert å blusse opp igjen og så etter sesongen så bluser det vel opp igjen nesten uansett jeg regner jeg med.
0: Valencia slår jo Barcelona i Copa del Rey-finalen og spilt du har gjort i begge liga oppgjør forrige sesong så en liten overtak faktiskt det siste året favoret Valencia. Fremdeles er jeg veldig usikker på hva hen har i, satt henne laget i denne sesongen. Rekner jo fortsatt med at Barcelona skal liksom stramme seg opp og komme opp i toppen. Nå har jeg altså tapt og spilt Ua Gjort og vondet på de tre kampene sine. Og så skal ikke vi glømme det dette er en sånn potensielt snublehelg for alle lag som er involvert i Champions League. Da. Nå er jo ja, ja. begge reser laget det. Barcelona skal altså til Dortmund, den påfølgende tirsdagen. Valencia skal til Stamper Bridge. Ja, det ja.
1: Ja. ja, dette her er, altså, for de som liksom er i, uh, i gambling-miljø, nå skal jeg ikke si at jeg er der, men jeg kjenner noen som er der, uh, og de, altså, de har sånn enorm rød markør rundt de datoene som kommer etter landskamper og før Champions League. Ja. For det er sånne snubletråder, du har dette FIFA-viruset som man snakker om, spillerene er slitne, de kommer sent tilbake igjen, toppen er ikke helt satt, og så møter de, altså nå er jo altså Barcelona og Valencia, der spenner man jo litt sånn bein på hverandre da, men altså for Atletico Madrid, Valencia, nei, Atletico Madrid og Real Madrid sin del, så gjelder det kanskje enda mer fordi de møter lag som ikke har det samme problemet. Ja, Real Sociedad har hatt Martin Ødegård, Alexander Isak, Mikael Adesab, alt tre offensive potensielle nøkkelprofiler borte, men i mindre grad så rammes de av at treningsukene og dagene i forkant blir forstyrret. Du får ikke den normale rytmen, men det får for exempel Levante, som er sånne små detaljer som gjør at eh, klasseforskjellen og det enorme gapet i det blir litt sånn snevært, og så må mm -hmm. du også se frem mot den Champions League-kampen som kommer, og så får du så vidt henter deg inn der, så kommer det en ny La Liga-kamp, og så er det midteukerunde, og så er det en ny La Liga-kamp, og så kommer det Champions League igjen, og så er det serie til helga, og så er det landskamper
0: igjen. Jeg skal til slutt i denne episoden tippe på Barcelona-Valencia, men som du inne på da, Petter, klokka 18.30 lørdag kveld, Real Sociedad Atletico, der kanskje Real Sociedad kan dra nytte av atletico sin kommande Champions League-kamp heim mot Juventus den påfølgende onsdagen Real Sociedad sin etterlengta første heimekamp på nye Anoetar med serilederen på besøk heiter Anoetar eller må vi kalle det Real Seguros Stadium
1: Frem til noen fra Real Sociedad eller La Liga eventuelt gir oss en påpakning så kommer jeg, jeg til å se si Anoetar
2: Jeg har fått fasiten i dag jeg har jo, jeg vil ikke si for mye hvem det er, men jeg har jo snakket med en som kanske har litt lov til å bestemme om det skal være Real Seguros Stadium eller Anueta i dag, og han sier Anueta, så da sier ja, men da er en grei, ja. Blir det debuten til Nacho Monreal? Det burde det kanske bli. Det er fullt mulig det, ja. altså, det, er, det er ikke sånn at Real Sociedal har flust av alternativ i, i forsvaret så, og han har vel spilt en treningskamp nå, denne uka her, så jeg vil jo tro at de i hvert fall, og da startet han, hvis ikke husker jeg helt feil, så jeg vil jo tro at de i fa testa fall han og sett hvilke posisjoner,
0: og
1: hvilke Ja, og så er det jo en sånn kamp som dette her, at man ja, trenger rutin, en type sånn macho-manoreal. Ja, macho helt riktig.
0: Hvem er som skal ta seg av Ødegårda i Atletico? Hvem blir den... den Marcos Llorente. Det har vært gøy da.
2: Skal vi spille med hverandre
1: på Castilla jo, også? Jo da, filiala Kamp i kampe. Ja.
0: Men blir det han?
1: Han startet jo noe sist. Jeg vil jo tro det. Han startet mot
2: Eibar. Det hadde vært vel intet som Thomas Partey, for der, da tror jeg Ødegård skal uh, få det veldig hett rundt beina sine.
0: Jeg tror han skal få det ganske hett uansett. Altså. Ja, det tror jeg også. Det er gammelig tøft. Ja, fordi liksom, den
1: opplevelsen som han og Reals og Sida hadde på San Marmee sist, var ikke god, og... Hvis man liksom skal uh, rangere lag etter spillestil, hvem ligner mest på hverandre? Mm. Atletikk og Atletico, det er ikke bare alfabetisk og navnet att det er rekkefølge og likhet på ting. Uh, der er det høyt press, och du får kemi mye tid før du må gjøre valg. Du må egentlig bare bestemme dig før du får ball, hva som er neste trekk. Men där er han ganske god ødegård da. Ja, men han ble han ble tatt litt på det ja. på San Marmes. Et hjelpetouch her og et hjelpetouch der orienterte seg bakover i stedet for fremover et par ganger. Og plutselig så var Inigo Martinez der. Det som blir
2: moro er stjerneduellen her mellom Joao Felix og Martin Ødegård. Altså jeg synes det kommer til bli så spennende å se to... Det er jo to unge som er the folkopoints i sine respektive lag som på sett og vis også kan være de som bærer nasjonene sine litt grann, i årene fremover.
1: La Liga hadde jo faktiskt den den tweeten der, altså retweet for Ødegård, ja, favorite for Joao-feeling. Vant ikke Ødegård den ganske greit da? Ja,
0: ja. Og det var selv om Ødegård var retweetet ja. valget. Ja. 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 Du er jo veldig bergtatt av... Jeg er jo veldig bergtatt av Sjau-Felix, liksom. ja. ja. Mm. Synes jo nesten er litt... Uh... Jo, jo,
2: for alle, men, synes, men de gangene vi har diskutert den, så det det det
0: mangler,
1: Ja, det er nettopp det. Ja, ja, ja. Bevarer seg 126 millioner euro i overgangssyn <laughs> og en leieavtale.
0: Men uh, tidligere, den samme dagen, så uh, møter Real Madrid Levanta klokka 1 lørdag. Da er med i gang. Åh, oh, endelig tidligere med med frukosten. Og så får han klokka ett. Sånn skal det være for meg, som står opp klokka tolv. <laughs> Poengtopp her, og alarmklokken vil jo endelig ringe og definere krise for Real Madrid. kanske man ikke man gjøre seg bak noe bortebane. Altså, jeg, jeg,
1: jeg bare nevner det, at for to sesonger siden, så var det fjerde serierunde. Det var etter landskamp, det var før Champions League, det var på Santiago Banabeo.
0: Det var Levanta var på besøk, mm. og Rønta 1-1 mm. og forrige sesong 1-2 mm. eh, og Levanta har jo hatt sin beste åpning da, etter tre runder med 6 poeng, Azar tilbake forhåpentligvis jeg lengter litt etter å se han ja, ikke sant, nå har ikke vi ikke sett Messi enda vi har ikke sett Azar enda
2: Jovic kom tilbake skadet fra Serbia oppholdet var ikke Så... det
0: litt sketchy Annet, jo, det synes var litt sketsje det var et eller annet, der. Jeg, jeg, jeg satte ikke mye innere så jeg skal holde meg tilbake ja, og som nevnt så møter altså Real Madrid PSG den på påfølgende onsdagen det er i Paris så er fokus der, sikkert. Men det,
2: det står skikkelig skrevet til
1: stjerne at Keylor Navas skal spille en vanvittig kamp der, ass. Også <laughs> altså får Alfons Areola sin Real Madrid i bystenget ura han
0: har. <laughs> 0-0. Men norsk presse fokuserer, apropos Real Madrid, mer på pappa Ødegård. Denne mandagen i alle fall, Vegard har en stor sak om at Hans-Erik Ødegård skal angivelig ha tjent 30 millioner kroner, Lise sånn en årslønn kombinet med en gigantisk bonus for å trene 11-åringene til Real Madrid. Og her er jeg på tynn is når det gjelder kunnskap og forståelse, og i det hele teker opp for at mange spør oss hvem jeg synes om denne lønnen er til pappa Ødegård. Og sånn som ser har forstått det, som er vinklingen i Vegard, så er det et problem at Real Madrid i ser ut til, utifra Football Leaks-tal, at Real Madrid har kjøpt pappa Ødegård for å få Martin Ødegård. Noe som er, det ville Saul Goodman i Breaking Bad slash Better Call Saul kaller moralsk fleksibelt. Ok. Mm. <laughs> ja, nei, jeg, jeg, <laughs> nei, den serien har jeg faktisk sett den da. Nei, ikke heller. Breaking Bad eller Better Call Saul står på to-do-listet. Jeg er bedre på Better Call Saul, jeg. jeg ja, for den, akkurat, den, akkurat, akkurat, akkurat den, akkurat. den referansen er trått, uh, på. Vill du här då ju, gick det? Nej, ja, men jag vet inte det
2: Ja, men för att ta det du det du frågar om här. Magnus syns det är vriemt att och det lite också för at det att han Serge eller någon på den sidan har inte kommit med någon form for forklaring, och jag har inte haft möjligheten till att förklara sig. Altså, jo, det har ja, de, de har följt har inte ja, de har inte förklarat sig. Så jag skulle likt å ha en i alla fall form av for grundgivning från det håll för jag är ledsen ska mena om det, men att det ser sketchigt ut og at det ser ut som det er i alla fall en godtygelse för att kanske överbevisa team Ödegår. Det kan være möjligt.
0: Eh det så vet jag, vi har fått lite i de lysa den Europa turnén, inte sant? Det var ju Ajax, var Liverpool, Liverpool Bayern, Bayern, City United, det var överallt. Barcelona. Och så då indikation eller teorien om att jag landade på det Madrid för at det att pappan fick bäst betalt där. det är liksom saken ja. sånt som är ser det sånt som jag förstår detta oavsett så är det ju sån att klubbarna må försäkra sig om att föräldrar til spelare som är under 18 år må få en jobb i närheten av där denna spelaren ska jobba så i utgangspunktet så fikk jo Ødegård en trenerjobb i Real Madrid og det var det ingen som reagerte på og det betyr jo at han må betales av Real Madrid sant? Mm. så jeg rekna med at det er størrelsen på beløpet det, som er det itchy point ja.
1: det, det er jo the itchy point, fordi VG dro jo også frem en sammenligning med hvor mye de andre trenerne på det alders trinnet ut uten at det er nødvendigvis er eh, en korrekt sammenligning, fordi de trenerne som allerede var der, eh, de har jo da, uten at jeg kjenner bakgrunnen deres, de har jo da antageligvis allerede fått utfylt delar av en drøm ved å komme seg inn i det systemet og eh, offre andre ting, eh, og det er ikke lønnen de tenker på, mens Hans-Erik Ødegaard har ju på mange måter da genom och via sin sån blitt på många mått headhunter och han har blitt placerad där utan att det eh skall verken försvara eller rättfärdigöra den den våldsamma avstånden i belöpenna här. Då
2: syns jag det är mycket mycket bättre och med den andra personligheten her som sammanlignes och det var ju din incident som var Kristian tränare då Hans Erik Ödegård fick den kontrakten då. Eh och i sammanhanget med att hvis du tar och deler upp det, det engangsbeløpet som han ser at Ødegård fått utbetalt 3 millioner euro, så ender du opp på en årslønn som er betraktelig høyere enn det din sedan hadde ikke hvis jeg ikke hadde helt feil, så du løper ikke det var det som var i sammenhengen er for store, men, samme ja.
0: men uh, her, her får vi bare sitte og vente på oppfølgingen eller? Ja, jeg, synes, jeg
2: synes at det først og fremst så må man få må de, altså Ødegård få lov til å forklare det eller få lov å få å komme med tilsvar før man gjør sig opp en mening, men at det at det ser sketchy ut det, det kan vi jo godt være enige i men om dette her er naturligt, det er jo det som er spørsmålet er dette noe som egentlig skjer i større grad enn vi er klare over
0: ifølge Andreas er... Elios så er svaret ja, ja så jeg... i idrittspolitikk han har en sak om dette og,
2: og han vet vad han prater om så jeg ville stole på i alle på fall Selyos. mer enn meg. Ja, han, jeg har jobbet med Andreas, tror han vet hva han prater om, så er, men, men jeg tror bare at vi skal være litt forsiktige med å dømme enten i øst eller i vest rundt situasjonen, før man har fått en lite rundere forklaring fra alle håll.
1: Ja, og så altså virker det, jo, altså det virker jo ikke sånn som jeg leser sakene, sånn som jeg forstår uh, jussen i dette her, så er det jo ikke nødvendigvis det at noen har gjort noe galt. Altså det, er ikke, uh, altså det er jo dette moralske uh, som er spørsmålet her, altså det moralske prinsippet er dette riktig måte å gjøre det på men som Magnar er inne på her, altså hvis man henter da en 16-åring, eller en, da en 15-åring som man da hadde lov til å gjøre, og den, altså dette her skjedde jo akkurat i det tidsrommet der Real Madrid var ilagt en transfer-embargo, blant annet på grunn av at man ikke følte spillereglene for å hente mindreårige fotballspillere.
0: Og gi foreldrene deres arbeids... ja. arbeid i næromkrets.
1: Nettopp, så akkurat den overgangen i seg selv er du jo ikke noe galt med, og som ett ledd i det så skulle Hans-Jerik gå være med, og han har fått jobb av Real Madrid som er relevant for den utdelingen han hadde som assistent i Mjøndalen og trener fotballspillere og være spillerutvikler. Mm. Så det er jo ikke noe galt sånn sett som man skjedd, men det er det moralske i det, og er det vanligere enn normalt, hvor mye hadde dette å si for man till slut valgte Real Madrid? Det får man jo kanske aldrig svare på. Men så får vi se da om, om en, jeg, motparten tar til motmelde eller om det dukker opp nye opplysninger.
0: Vi får følge med, La oss heller bli nostalgiske. Gå inn i den nostalgiske timen og spille. Når da? I dag er det Petter som skal få greie ut om en historisk händelse i La Liga. ego Jonas skal sette et årstall på det. Vær
1: Men det er ikke La Liga, for nå er det landslagsfokus. Ok. Mm. Men vi har en tabell. Og en rask titt på tabellen i forkant av denne kampen som jeg skal snakke om Fortalt ikke bare om ei vanskelig oppgave, men ei type oppgave som man bare klarer et fåtal ganger i løpet av landslagshistorien, og mange nationer klarer det ikke i det hele tatt. Så står det altså sånn att Spania, de måtte gå ut på Benito Villamarin och vinne en fotballkamp. Med minst 11 mål. For Nederland, de var nemlig på toppen av tabellen, med 6 en 1 uavgjort, et tap och en målforskjell på plus 16. Spania hadde fem seier, en uavgjort og et tap, og en målforskjell på pluss fem. Så Spania måtte altså score minst 11 mål i løpet av 90 minuter, etter å score tolv mål i løpet av de første syv kampene i kvalifiseringen. Og de trodde de fikk en start, men scoringene til senior ble annullert. Men så fikk de en god start, og Santillana likevel å 1-0 etter et kvarter, men minuter minutter så ble det helt kaldt vann nedover ryggen på de fremmøte i Sevilla, for Malta utligna. Spanien reiste sig og skårde 2 nye mål, men tre 1 til pause, det var langt fra godt nok. Spanien måtte skåre 9 mål til. Ni mål på 45 minutter, etter å skåre 15 mål på de foregående 675. Men hey! Rincon, 4-1. Rincon, 5-1. Maseda, 6-1. Maseda, 7-1. Rincon, 8-1. Santiana, 9-1, Rincón, 10-1, Sarabia, 11-1, og senior 12-1. Kamp slutt, og Spania gikk videre til mesterskapet på bekostning av Nederland. Og i åren etter denna kampen her så har beskyldningene haglet mot både Spania og Malta. Spania har visst både bestukket Malta og dopet sig selv og Malta, mens Malta har lagt seg og tapt stort med vilje. Men per 2018 og 2019 så er det ingen reelle beskyldninger som har blitt bevis i en rättsak eller med fellende beviser, annet enn uttale seg fra to spillere, Silvio De Manuele og Carmel Bositil som representerte Malta i kampen som blev spilt når
0: det er
1: her. kampen er kalt den viktigste i Spanias fotballhistorie.
2: Ja, jeg har hørt om den kampen her, og Span, altså Spaniens største seier noensinne Kommer jo også mot Malta Men det er
1: ikke 12-1 Det er 13-0 14-0 Et
2: eller annet sånt nå um,
1: hvis, Det er riktig det, Jonas, men det er ikke det jeg lurer på
2: Nei, jeg bare viser meg litt fra <laughs> ja. uh, Santiana, det er jo der Jeg blinker litt det, Santiana spilte for Real Madrid Og han var med å vinne europa med Real Madrid Det vet jeg det er på 50-tallet resor Det är 50-talet, den han är med och vinner med Real Madrid. Alltså han var med i första. Okej,
0: okay, jag tror sa, går det för 1959 og så säger att de kvalificerades och att det EM 1960 og vann EM og det är renaste mästerskapet. De vann för 2008.
2: Jag har inget beläge för att komma nåntan det. Så 1959. Ska gå för det? Ja.
1: Ja, 1959 da. Uh, nei, det er ikke riktig i det hele tatt. Uh,
0: 1983 da? Ja. <laughs> det var du som dro meg tilbake til 50-tallet.
1: Uh, Alonso ja. González, som kalles for uh, Santiana, är født i 1952. Hvem er det jeg blander med da? Og han uh, vant aldrig Champions League med... Real ja, men jag
0: känner där som spelat spilte... december
1: 1983 var denna kampen spelad och då tog det sig till eh 1984.
0: Grejt. Då menns Jonas Laita så kan man ju ta lite segunda Morof där eh så det speciella ting. For exempel at Saragossa vinner 3-0 på bortabana eh och som Magnus Holteberg påpekade för oss, de scoreade till om ett jättefint mål med ja, der det går 12 sekunder fra de vinner ballen på egen 16 meter og de har 7 trekk og 8 touch totalt på vegen frem for var det... Carlos Vigarei. Vigarei som skårer og det er jo verdt å se på YouTube. Disse kampene går jo faktisk direkte på YouTube. Mm. Gratis for eh, alle. Ikke geoblokka, ingenting. Nei, det er helt fantastisk. Eh, så det er jo spesielt. Og for så vidt at Saragossa har tre seier av veien har gjort på sine første fire kamper i, uh, det, og ligger helt oppe i toppen.
2: Mm. Eh, ja, en, unnskyld, jeg må bare skyte inn. Det er ikke rart jeg blander. Det er jo både José Santa Maria og Juan Santis som testband spelte for uh, på Fentdalen. Det är ju rart att jag trodde Santiana var en av de två. Sorry, men uh, ja, nej men gang, så
0: nå det jeg meg selv, så jeg var inte det var inte något av mina drit
2: mig upp och igång till gång så när första för mig själv tänkte det var 83. Eh ja.
0: uh, så var 59 ett lika gott alternativ.
2: Nej, det var det inte, för det var fel. Men eh uh, <laughs> jag ville ha förklarat varför jag tänkte så.
0: Nej, jag har inte nu har du gjort det. Ja. Mm -hmm. Jo, nej men alltså, uh, sekunda. Ja? I første serien, ja? så spilte Rasing Santander, som er tilbake, liksom. Eh, og det er uten Aliseyed, som var denne inderen som stack med halen mellomføttene i City, eh, og senter etter laget langt ned i divisjonen av den. Nå er altså Santander tilbake. Og tror ikke dere de spilte mot Malaga i første runde? De som har Altani, som snart bør springe av med halen mellomføttene. I alle fall, Malaga vann den kampen 1-0. Og da hadde det altså så få eh, spillere på proffkontrakt med, med førstelaget, at de stilte bare med ni av dig og hadde reservelagsspillere og ungdomsspillere til å resten av troppen. Og to av disse her vart ble jo skadet. Og da var det nej i syv så etter at de byttene var gjort så kunne jo ikke trenervis heter, Victor Sanchez Delamo gjøre flere bytte, i alle fall ikke reelle bytte har du færre enn syv førstelagsspillere på bana ja da taper du faktisk kampen ifølge regelverket mm. så sånn er i Malaga under Altani og tror du de nå i siste runde møtte Almeria som har blitt kjøpt opp av en Saudi-Arabier Turki Alsheik heter han Eh, og det skjedde altså 2. august nå, no, eh, for en drøy måned siden, og da skiftet både klubbdirektør, sportsdirektør og trener, og ansatte da Pedro Emanuel fra Portugal, som jo selvfølgelig har trent et år i Saudi-Arabia, eh, i klubben Altauun, ja, det var väl
1: 8, av 10, 9 spelare som kom in i löpet av den månaden. Bland annat så satte det ju en till klubbrekord då det hämtade Arvin Appia, en 18-åring fra Nottingham Forest som jag aldrig har sett nosal i av, men han ska visst vara en profil.
0: Har gick det. Och ser det att alltså man ser veck fra från racing santan där där den här han heter Ali Sayed. Han kjøpte jo Rats Insanta de Kvartiet i 2012. Et Nei, det mye, så det. Var det før det? Ja, jeg tror det var før det var jo helt oppe i Cantabria, mm. eh, langt upp i nord. Riktig nok en kystby. Men ser man på de eh, klubbene som har blitt kjøpt upp av utenlandske investorer de siste årene, så, så ligger det rundt omkring Andalusia, ja, det det, på den ja, Sol. Uh... Plus Mallorca der ja. omkring. Eh, så ja, Malaga, eh, Almeria, Granada, og Mallorca som også jo var... Var en sekunda eller en sekunda B-klubb der det hadde vært kjøpt opp av amerikanere? Det var i alle fall ikke ja, det var i sekunda, øverst. og så
1: rykket de ned. Ja. Ja.
0: ja, så der har man interesse, da, åpenbart.
2: Folk som drar på ferie for, hey, ta <laughs> på vi ta og kjøpe? Skal vi ta
1: og Ja, det var i alle fall en del av hensikten til Altani, som vel uh, har... Um det var vel det at han ikke fikk bygge om på havnepromenaden i Marbeia, som uh, var ja, ja. det som gjorde at han uh, stengte igjen uh, tappekranen in i Malaga.
0: Og, og nå er han jo i en sånn rettsak uh, om covid. Det er en hotellkjennere, Blue Bay det kaller seg, mm. eier 49 prosent av klubben. Og jeg tror de fikk uh, uh, retten på siden siden, men han har anka så sånn at nu er de fortsatt i en rettstvist. Og det betyr jo at TV-pengene de krav på er på en måte stengt, de er låst for øyeblikket, for ingen vet hvem som har rett på de pengene. Mm. Og, det jo... Og dermed så har jo... Tre nya signeringar denna sommaren då måste gå gratis för det att de har inte de bryter lönstaket för ja. at det att de har inte intäkter.
1: Det var en av orsakerna til det detta vanvittiga kaoset som de hade den siste dagen av övergångswindow som vi var så vitt inom i förrige podd, men alltså Malaga är ju en resursstark i utgångspunkte. Men, eh, for, og i dag så offentliggjorde La Liga da tallene på eh, den så såkalte limitet salarial altså hvor mye man kan bruka på å lønne spillere i løpet av en sesong eh, og jeg lurer på det var i hvert fall 6 eller 7 klubber som var foran Malaga på den statistikken der og der, der skal Malaga være helt i toppen sammen med de lagene som rykker ned fra La Liga og gamle store travere som for eksempel Deportivo Eh, og det er jo da en av årsakerne til at eh, Okazaki, eh, som ble hentet eh, en drøy måned i forveien eh, José Rodriguez og Simon Moreno som var signert og på free transfer og på lånfra via Real B da måtte CC komme til nye klubber eh, nå i begynnelsen av eh, september, rett og slett fordi Malaga hadde da gått over det de har blitt tillatt av La Liga å bruke på spillerlønninger, så eh, det ikke god stemning i Malaga. Der er det protesttog, store Nævlig. protestaksjoner i forkant av alle kamper. Og senest i dag så kom vel nyheten om at uh, sportsdirektøren kan minere å ikke få lov til å holde pressekonferanse i klubbens regi fordi Altanje er redd for at han ska fullstendig miste det. Fordi Caminére er en av... Altså han er jo den som tar støyten her for Altani, fordi det er han som møter opp, det er han som svarer på spørsmål, det er han som til syvende og siste må forteller José Rodríguez, Okazaki og Simon Moreno at nei, sorry, dette går ikke. For Altani, han uttaler seg kun på Twitter og i rettslokalene. Skal akkurat å si det, har Altani vært i gang på Twitter, eller? Ja. ja, men det er jo... Nullstopp, altså har han noensinne ikke vært på Twitter? Liksom? Det
0: som også er litt interessant med disse eierneater er det er veldig vanskelig å få information om deg. Går man in på Wikipedia for eksempel så er det veldig korte stubber om dig. og for eksempel han Al Sayed da, som hadde Rasing Santander der, der står det jo til med en advarsel øverst på Wikipedia siden om at denne artikeln ser ut til å være skreven av en som står subjektet veldig nært, altså står veldig nær Al -Sayed. Det vil si at man skal ikke ta noe av det som står der for god fisk. Og sånn er det med Lisango på Granada. eller Ikke mm. den advarselen, men det er liksom bare tre setninger om en styrtrykk kineser som eier en fotballklubb i Spania. Det er null informasjon å hente.
1: Veldig mye hemmeligheter og men, Legger du merke til at
2: man får skutt inn hver gang det er interesse fra en klubb i Kina så er det alltid det er interesse fra Kina eller en klubb i Kina du får aldrig spese vilken klubb det er inntil det nærmer seg sånn skikkelig
0: det er veldig interessant men øver til noe mer positivt da Vendik ja. Deason det er en meget overkvalifisert spiller i seg hund da. hvem uh, burde prøve å hente Stoani i januar <laughs> Vel, altså Stoani er en av flere overkvalifiserte spillere i sekunder, eller?
1: Lyktelig sterke profilportefølje i sekunder denne sesongen her. Og langt mer enn tidligere. Og man har liksom kombinasjonen her også. Du har de gamle traverne som i stedet for å takke ja til Midtøsten, Kina, MLS heller trappe ned hjemme og tar en sesong på nivå 2. Du har någon gamle La Liga profiler som er ikke helt der at de er på hel men fortsatt ikke typ, gode nok for La Liga eller Premier League eller Bundesliga. De har du. Du har de unge fremme stormene, og du har de som er egentlig i sin prime, og som burde ha vært et helt annet sted. Altså, nevnte Okasaki, det ble ikke Marlega, som han signerte for Oueska i stedet. Så han mm -hmm. er en sekunder profil. Hans landsmann, Shinji Kagawa, altså at han spillet i det, altså, det er jo et varp. Altså kan man snakke om at han kanskje ikke stod til forventningene i Manchester United, men vi snakker Shinji Kagawa.
2: På sin beste, er kanskje en av de beste playmakerne i verden. Og, Allerede
1: blitt matchvinner, og helt avgjørende i en kamp.
2: Ja, og så må vi nesten takke, eller Real Saragossa, i hvert fall takke andre Rera, som vi nok skal ha hatt en finger med i spillet der, for å få han lurt dit. Uh, han, <laughs> lurt han dit, ja. ja altså,
1: la oss nå være såpass herlig uh, her, altså. Nei, ja, men de må jo ha lokket med at det, det, det står en bil på togstasjonen i Saragossa, med nøklerne i... <laughs> Jermaine Pennenskri ja, skal... 2011 Den kan du få Gammel Honda Civic
2: Si sake også Ja, er, spilte jo for Japan i VM Så hele Jeg forestiller meg at nesten alle Altså i Lalia-kamper så må du være av japansk media For de sender jo bøttevis med journalister Til hver eneste kamp der en japaner på
1: Eh ja seconda rättigheterna ligger ute worldwide gratis på Youtube ja. som jag är inne på så det räknar med att det är ett market som de öppnar där Jonathan Soria också si han som kom bättre in mål i Salzburg som har varit i Kina
2: du sa jo det at, heller, at de dro ikke til Midtøsten. Han har jo dratt fra Midtøsten for mm -hmm. å spille i Girona. Så det er, jo, det er jo en berikelse. Han spiller sammen med Christian Stoane i Girona. Ja, så er... og
1: han må vi ta eh, litt mer som sånn konkret. Men jeg kan jo bare nevne et par andre profiler. Så Mario Suárez ja. er jo en La Liga-profil. José Ángel Jurado er en La Liga-profil. Jonathan Vieira eies fortsatt av en kinesisk klubb men er leid tilbake til Las Palmas utåret Ruben Castro Vi må si
2: her er da Mario Suárez her i
1: I Rayo Aikano
2: Og Horado For
1: San Juan Horado i Cadiz ja. Jonathan Vieira i Las Palmas Der er en med Ruben Castro som er mest i Betis i La Liga historien sammen med det 16-årige Van Vitt stortalentet Pedri, som er solgt til Barcelona ja, og legt nytt ja, ja, igjen denne ja, sesongen. Adrian Mbarba i Rayo Vallecano hadde en utkjøpskassel på 7 millioner euro at ingen av Liga klubba trigget den er helt uforståelig. Eh, José Leonardo Olloa, som har spilt i Leicester Brighton, Almeria, han spiller for Rayo Vallecano. Eh, Sergio Gomes en av de mest lovende spanske spillerne, fortidig i Barcelona sitt omgangsakademi er på lån fra Dortmund til Oska. Så det er, det er fryktelig fin portefølje der, altså. Skal. Og Stoani, mm. som altså da hadde en utkjøpskresult på 8 millioner euro, tror du det var. Det, det, var ja, det kan det også ha vært. Ja. I så fall enda dere. Linket Barcelona i januar, og Eh, at, eh det kan gått henne att Espanyol har prövd, det kan gått henne att Villarreal har prövd, det kan gått henne at eh, Leganés har försökt, men ni verkar rätt så att bara som Christian Stoani känner så stark tillhörigheten och til Girona efter de två åren han har varit där att han han har rätt att lust till och bara spilla de upp igen eh och igen spilla La Liga fotboll för dig. De. Alltså det är en man som man ska jag tror det är 40 mål på 70 kamper och sånt i La Liga for Girona. Og så forlenger han Det er ikke bare det han blir da. Han forlenger kontrakten til 2022, var det vel? Hva, han...
0: Enten Barcelona eller Girona på andre vei Ja, ikke sånn. Han...
1: Ja, han kunne vært i Espanol da. Han har vært i Espanol tidligere. Ja. Så liksom kravet var å bli Katalonia. Og så blir han matchvinner i første kampen. Etter att han forlenger kontrakten, så må han stå første kamp for sesongen, fordi han kom sent tilbake fra Copa America med Uruguay. Og så skår han hat-trick denne helgen her mot Raiweikana.
0: Han skårer fire av Girona sine fem mål. Det blir ju nog rundens spelar denna runden eftersom det inte var en runde i La Liga. Men locura blir det och det blir det. No, där måste jag så. Si sånn. Locura! Uken i La Liga Locura. La Liga Locura. Ja. Där är i Locura segmentet. Jag kan gå tända med Almeria. Eh, for det, Jonas var inne på detta med at eh, altså historien er litt lengre men jeg skal prøve å gjøre det kort Al etter at eh, denne Turki Alsheik tog över Almeria så har den offisielle Twitter-kontoen til Almeria -Al sluttet å følge alle de kontoene han, de, man følte før eh, og følge nå bare denne Alsheik eh, pluss noen andre Almeria-kontoer sånn som den Saudi-arabiske kontoen og, og så videre og Almeria sin offisielle konto twittret et forslag om å endre både klubbemblem og drakte, og hadde til og med laget illustrationer og allting la ut bilder av den nye logoen og den nye draktenen og den tweeten svarer all skjeik på ved å si at nei, vi skal ikke skifte hverken logo eller drakte jeg det med har er kjempefint Uh, og så har jo da folk svaret på den tweeten igjen da, som at yes, du er vår uh, man uh, hylder deg, du er uh, all ære til deg som ikke vil skifte uh, klubbemlem og trakte. Er et eller annet fishy der, eller? Er det feia stemt, eller er Men det feia stemt?
2: Jeg som en kar som har sett alt alt har gjort feil, og tenker at han skal gjøre i revers, på ja. en eller
0: måte. La oss dikte opp noe dritt og så kommer jeg og avviser dritet, så fremstår jeg som en gud.
2: Men jeg må jo si det at den, den logon og en maskotten som de hadde designet, veldig like FC Kjøbenhavn på påfunn. De skulle
0: være løper. Ja, de skulle være løper. Neste, Jonas.
2: Ja, nei, altså min lukora lukora er jo ikke så festlig, men jeg, jeg humrer litt for meg selv da lagopstillingen til Spanakom mot Færøyene, for jeg fikk påminnelse om en spillers fulle navn. For der hadde jo produset glemt å få korte navnet til nummer 11. Så der stod det da eh, alle de vanlige spillere ned, og nummer 11 het Jesus Joaquin Fernandes
1: Saiz de la Torre. Han heter da Suso, på kort. Det hadde produset glemt. <laughs> Apropos navnet i denne kampen, han er Bartol Stovo, var ikke han som spilte for Levange, han så kom inn for færre enn med nummer 7. Han hadde en sånn fantastisk navn. I tillegg til Bartal Stovo. Uh, det husker ikke jeg, altså. Jo, Nei, jeg vet ikke, du sitter og googler den også. Kai Leo i Bartal Stovo. Kai Leo. Kai Leo. Uh, jeg klarte ikke helt mig bestemme meg for hva for av mine to uh, halvlokorer jeg skulle ta, så jeg tar begge kjapt. Uh, Paco Alcacer, han er den, uh, altså hvis man tar absolut alle spillere gjennom den spanske landslagshistorien, som har spilt 500 minuter eller mer. Santiana blant annet. Santiana blant annet, på 70- og 80-tallet. 50- og 60-tallet. Så er han den som har nest best skåringsrate. Han bruker kun 76 minuter per skåring for Spania. Dette kommer jo da i samme periode der han har skåret 25 mål på 32 kamper for Dortmund. Kun 20 av de fra start. Og han har nå skåret 6 mål på de siste 4 av landskampene for Spania. Kun 2 fra start. Og så har jo Sergio Damos da skåret mål i 8 av de siste ti landskampene, det er Lokora. Det som er enda mer Lokora at de to nasjonene ikke har skåret mot, Malta og Færøyene.
0: Der ser du. Må... Kroatia, England, Norge og Sverige, derimot. Vi må tippe med nu. noe. Men før, sånn først, var det i 1960 at Spania vant EM, eller var det i 1964
1: Spania vant vel i 64 da?
0: Ja, for jeg sa 1960 jo okay? ikke, og det er jo ikke riktig. Nei, det var jo litt, det aller
1: første. Vant, jeg vant, vant litt vant irritert.
0: Jeg vant litt, ja, ikke Sovjet.
2: Sovjet vant første, det ja. vet jeg. Vet du hva vi sier for noe, Magna, når det kommer til NRD-runden? Du eh, og jeg, vi har noe, er nå 0-2 i, hva angår... Eh, ja, det, er, det,
0: det var ikke bra det der. Vi begge altså.
2: to var litt bak mål. Vi bommet på mesterskap, og jeg bommet på uh, 10 år som Santiana spilte fotball. Så jeg tror i bare skal si at det var en wash, og at vi begge to brainfarta, fordi vi har sittet og sett på ting som Danmark-Georgia, denne... Her. Så når den ordentlige fotballen kommer i gang Da er du og jeg på topp Da skal vi skinne Da handler det om å vinne denne kampen
1: Jeg, spil jeg, spil jeg spilte golf For en av mina aller første ganger i går Og de har et uttrykk vi, altså, Du kan ta en mølligen. Altså, mølligen, ja. Helt en ta en mølligen Det
2: er en mølligen denne runden her Det er en ren mølligen for meg og Magne Vi driter i Dere som hørte når da, det har ikke skjedd Vi kjører den men
0: men en black zipperen Romania, Spania var en kampen med tippet på sist Uh, der hade Jonas 1-3 med Rodrigo som første målskårer det var altså 1-2 uh, 1 poeng Jonas, du uppe på 4 jeg hadde 1-3 med Haji som første målskårer uh, 1 poeng til meg, og jeg er oppe på 3 Petter hadde 0-2 med Ramos som første målskårer 3 poeng til Petter, uppe på 5, Ramos var altså første målskårer hvis noen lurte og dermed Gjen,
2: Igjen for øvrig Skjer det samme som skjedde Med Raul Garcia Greiene Altså Rodrigo Skårer første målet Men i kampen ett etterpå ja.
0: Barcelona Valencia Lørdag klokka 21 Petter først 3-1 Messi <laughs> Det var det Jeg var litt redd for Når man skulle velge den av kampen her. Nå blir det mye likt.
2: Jeg skulle si 3 1 Messi jeg ja, også, men...
1: Uh, hvis, du har, hvis du har skrevet det ned der, og kan visa det mig så står det i Nej
2: Nei, jeg kan ikke. Nå har jeg Jesus Joaquin Fernandes sier del av torre foran meg, men... Uh, har
0: 2-1-messig. Ja. Så der ser du. Ja, men... Uh, ja, okay, ja. Da har vi gått, gått over tiden. Vi har, prøvd, vi har prøvd å legge oss på en time denne gangen. Blir det 9 minutter over det, cirka. Sånn kan det gå Tusen takk for alle innspill og spørsmål Tusen takk for at du liker på iTunes Og tusen takk for du lyttet Kjære lytter Ha det da